0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 16. Juni. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Schönen guten Morgen. Hallo Carsten, wir zwei beide in gewohnter Besetzung. Es war, glaube ich, ziemlich viel los. Diese Woche kommen wir gleich drauf und auch ein schönes Ereignis diese Woche weil hast du nämlich in die App geguckt, in die Energate-App, um zu gucken, was wir
1: eigentlich diese Woche alles so geschrieben haben. Genau, das habe ich äh, heute Morgen getan und äh, die letzten Wochen war das ja so ein bisschen schwierig, weil der eine oder andere hat es mitbekommen, das Rechenzentrum, auf dem wir unsere Daten lagern, das wurde angegriffen, wurde gehackt. Deswegen hatten wir jetzt technische Einschränkungen die letzten Wochen, aber seit Mittwoch äh, läuft da wieder alles glatter und jetzt haben wir auch wieder eine App. Also danke auch nochmal die Kollegen bei uns bei Energate, die da... Unermüdlich daran gearbeitet haben, dass das jetzt alles wieder läuft und wir, wir wieder normal arbeiten können. Und ja, jetzt kann man sich ja auch wieder in unserer App auf dem Laufenden halten. Und äh, finde ich super. Ähm, aber das ganze Ereignis hat uns ja nochmal näher gebracht. Also Cyber Security oder Angriffe auf kritische Infrastrukturen waren ja immer ein Thema auch für uns in der Berichterstattung. Aber natürlich hat man eine ganz andere Distanz dazu, wenn man das nicht selber so erlebt. Aber. Ja, jedes zehnte Unternehmen, habe ich diese Woche gelesen, ist betroffen von Hackerangriffen. Wir waren halt jetzt mal die Nummer 10 sozusagen. Ähm, mussten das erleiden und äh, ja, ist schon mhm. nicht so angenehm. Und ähm, wenn man jetzt mal auf eine Veranstaltung blickt, die diese Woche war, der BDEW-Kongress, also so eines der größten Zusammenkünfte der Energiewirtschaft, die es so im Jahreskalender gibt, äh, dann war das da natürlich auch ein Thema, weil natürlich die Energiebranche immer wieder davon betroffen ist. Und äh, ja, der Ausblick ist auch nicht ganz so positiv, weil es immer wieder heißt, naja, die Hacker werden viel professioneller, äh, was früher von Staaten vielleicht gerade noch geleistet wurde oder geleistet werden konnte an komplexen Attacken. Das können jetzt auch private Organisationen, ähm, das beschäftigt die Bundeswehr, die war da auch auf dem Kongress. Ähm, also schon ein ziemlich wichtiges Thema für die Branche. Ich fand es ein bisschen schade, es gab da ein ganz interessantes Fachforum zu am um, Mittwoch und das war doch relativ ja, da haben sich nicht so viele hin verirrt. Also vielleicht ist das einfach, weil das ein Thema ist, was man nicht so gerne äh, sich mit beschäftigt, weil man immer hofft, das trifft eher den anderen und nicht einen selbst. Aber ja, da hätten wir ruhig schon mehr zuhören können. Das war inhaltlich wirklich gut. Und äh, auch wenn es einen nicht positiv gestimmt, äh, hat rausgehen lassen. Also
0: tatsächlich haben wir jetzt natürlich auch im Umfeld äh, unseres Cyberfalls auch öfter gehört. Ja, wir waren auch schon davon betroffen, auch von Energieunternehmen. Es ist tatsächlich ein Phänomen, äh, mit dem viele Unternehmen zu tun haben, und ähm, wir haben es jetzt zum Glück erstmal hinter uns und du hast es schon gesagt beim BDW-Kongress, das äh, der Jahreskongress des Energieverbandes ähm, in Berlin. Eine ja, große Versammlung ähm, vieler Menschen aus dem Energiebereich. Gab es viele Themen. Das äh, Forum Cyber Security fand relativ spät am Abend statt, war dann nicht mehr so gut besucht, weil es natürlich auch einfach ein, ein wichtiger ähm, Netzwerktermin ist. Die Leute kommen zusammen, tauschen sich aus über viele Themen. Ähm, das ist natürlich auch noch so ein bisschen die, die Zeit der Corona-Lücke auch noch nachzuholen. Aber es gab natürlich viele andere Themen. Vielleicht mal so ganz allgemein gefragt, wie war dein Eindruck so vom Kongress?
1: Ja, also ich habe immer so noch das Gefühl, nicht nur jetzt beim bdw kongress sondern bei vielen Veranstaltungen, dass die Leute einfach so froh sind, dass sie sich äh, wieder treffen. Äh, da da äh, wirkt immer noch Corona nach, äh, was ich jetzt nicht so fand. Es gab mal andere Jahre, da gab es dann so ein Thema, was durchgetragen hat, so ein riesiges Oberthema. Jetzt war das so eine Melange. Äh, klar, äh, kommen wir ja gleich noch drauf, Gebäudeenergiegesetz, äh, Netzrenditen, neue Kraftwerke bauen. Das war so ein bisschen kleinteiliger. Ähm, und insgesamt natürlich so das große Thema. Uh, wir haben doch, ähm, wenn wir nach vorne blicken, ähm, der Gesamtumbau, ganz global gesagt, der Wirtschaft, der Energiewirtschaft ist eine Riesenaufgabe. Das haben gar nicht, die Tragweite ist noch gar nicht all so bewusst, allen bewusst, was da in den kommenden Jahren passieren muss.
0: Nein. Also ich glaube, es gab so, das, das gab es auch durchaus Überschneidungen in den verschiedenen Foren, dass es ja immer wieder darum ging, dass jetzt dringend Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssen. Der Bürokratieabbau ist auch eben wirklich ein, ein ganz großes Thema, fordern ganz viele. Und ähm, gerade mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz und die negativen Erfahrungen, die wir da gerade gemacht haben, ist natürlich auch das Thema Akzeptanz, fand ich, war auch ähm, ganz, ganz großes Thema, die Menschen mitnehmen, ich glaube, das, das war schon sehr deutlich, aber so ein bisschen, was ich auch finde, was sich gezeigt hat irgendwie, naja, der liberalisierte Energiemarkt ist irgendwie immer weiter auf dem, auf dem Rückzug, ne? Ich, hab so das Gefühl, ohne staatlichen Anschub geht im Energiebereich fast nichts mehr. Das ist vielleicht jetzt an sich ein bisschen übertrieben, aber na, wir reden über diese Kraftwerksstrategie, wir reden na ja, über die Förderung, naja Finanzierung des Netzausbaus, Förderung ist, ist falsch, aber auch da ähm, ist sehr deutlich, dass die, obwohl die Bundesnetzagentur ja jetzt einen Zinsschritt angekündigt hat und ähm, da auch auf Forderungen der Netzbetreiber zugeht, dass da auch, dass es eine klare Gegenforderung gibt, da muss noch mehr passieren. Ähm, ja, Kraftwerksstrategie, Strategie, ich glaube, ähm, die BDW-Hauptgeschäftsführerin ähm, Kerstin Andre hat nicht das Wort Förderung in, in den Mund genommen, aber Investitionsrahmen, der verbessert werden muss. Da geht die Förderung natürlich mit einher. Und klar, auch beim Thema Wasserstoff geht es natürlich ganz klar um ein Finanzierungskonzept, das ohne staatliche Gelder vermutlich nicht auskommen wird. Und ähm, das sieht sich aber ja schon so über die Jahre und ich habe mich tatsächlich zurückerinnert gefühlt an eine Meldung, die ich vor ganz vielen Jahren mal geschrieben habe, auch bei einer BDW-Veranstaltung und danach ziemlich einen Ärger vom BDW gekriegt habe, da habe ich nämlich geschrieben, dass sich die Energiewirtschaft zum Subventionsfall erklärt und ähm, äh, ja, das war vielleicht ziemlich zugespitzt damals ja mit Sicherheit aber auch damals ging es genau darum und das ich habe jetzt heute noch mal reingeguckt zwölf Jahre her und es ging eigentlich fast um die gleichen Themen genau äh, das ist fast Förderung für Kraftwerke ähm, höhere Rendite ähm, für den Netzausbau ähm, man hätte diese Meldung auch fast eins zu eins zum diesjährigen ähm, BDW Tag ähm, Branchentag ähm, noch mal veröffentlichen können ist auch irgendwie erschreckend ähm, dass wir irgendwie in zwölf Jahren bei manchen Themen kaum vorangekommen sind.
1: Das äh, ist wirklich so. Ich hatte auch an der einen oder anderen Stelle ein Déjà-vu und es gab ja auch mal den berühmten Satz eines Wirtschaftsministers, der gesagt hat, es gibt kein Hartz IV für Kraftwerke und damit das Thema Kapazitätsmarkt äh, abgeräumt hat. Und jetzt geht es schon wieder um den Kapazitätsmarkt und die bdew präsidentin äh, Marie-Luise Wolf, äh, sonst ja für die Entega tätig, äh, sagte, dass ähm, sie überlegt hat mit einer Kollegin aus Frankreich, wie man das denn umbenennen könnte. Also das Wort Kapazitätsmarkt vermeiden, weil das eben so verbrannt ist. Aber klar, also man kann böse sagen, das ist Hartz IV für Kraftwerke. Das ist in jedem Fall eine Subvention. Man kann das natürlich auch alles erklären. Das ist für einen Investor schwierig, wenn das Kraftwerk eben nur so wenig läuft, weil sonst sollen es ja Erneuerbare richten. Dann braucht er natürlich irgendwie einen Anreiz dafür. Aber klar ist die Energiewirtschaft, und das war sie wahrscheinlich schon immer, zum großen Teil auch irgendwie eine Staatswirtschaft. Es ist eben nicht ein ganz so freies Wirtschaften, wie das vielleicht in anderen Sektoren der Fall ist und der staatliche Rahmen ist da eben immer noch extrem wichtig und anscheinend war der in den letzten Jahren so langsam, denn sonst hätten wir jetzt vielleicht auch mal über andere Themen geredet. Und nicht auch schon wieder über das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel.
0: Ja, da kommen wir auch heute leider nicht drum herum. Ich freue mich, ich bin froh, wenn dieses Thema endlich abgeräumt ist. Ein St Stückchen abgeräumt ist es jetzt, denn tatsächlich nach, dem, nach der Beschlussfassung im Bundeskabinett wäre ja der normale Vorgang, das Gesetz geht dann in den Bundestag, war jetzt im Falle dieses Gesetzes eben nicht so, sondern die Regierungsfraktionen haben sich lange noch drum gestritten. Und jetzt in dieser Woche endlich eine Einigung erzielt nach erneut tagelangen Verhandlungen und ähm, der Moderator beim BDW-Kongress hat Bundeswirtschaftsminister äh, Robert Habeck auch gefragt, ob er in einen Abgrund geguckt hat im, im Laufe dieser Tage und der Verhandlungen und ich sag mal, Nein, war seine Antwort nicht unbedingt, aber ich glaube, man hat ihm trotzdem auch die Erleichterung ähm, angemerkt, dass jetzt endlich das Gesetz im Bundestag behandelt werden kann.
1: Das stimmt, das Wort Abgrund hatte er ja übernommen, der äh, Moderator von der Spiegelüberschrift, da war davon die Rede wie am Dienstag, darauf hat sich das bezogen, da hieß es nämlich erst, es gibt keine Einigung innerhalb der drei Parteien, also SPD, Grüne und FDP, das wäre natürlich ein Desaster gewesen, kann man nicht anders sagen. Und dann hieß es ein paar Stunden später, nee, man hat sich doch geeinigt, weil eben dann Habeck, Lindner und äh, Bundeskanzler Scholz angerückt sind, sozusagen äh, zu dritt in den Bundestag und dann da nochmal äh, mit den Fraktionen verhandelt haben. Und da herausgekommen sind, ist auch was für mich ein neuer Begriff in der, in der, in der politischen Kommunikation, äh, sind dann Leitplanken, so heißt das nämlich. Denn es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass eben Regierungsvertreter sozusagen den Parlamentariern sagen, wie sie dann was beschließen sollen, aber so ist es in diesem Fall passiert. Man hat sich dann schon geeinigt, wie die Änderungen aussehen, die eigentlich der Bundestag beschließen soll. In diesen Leitplanken. Das Wesentliche ist wahrscheinlich, dass Hausbesitzer oder Immobilieneigentümer, die in im Bestandsgebäuden wohnen, also ebenso wie die meisten von uns, dass die von den Pflichten, die das Gebäudeenergiegesetz mit sich bringen soll, erstmal befreit sein sollen bis zum Jahr 2028. Denn man sagt, erstmal müssen die Kommunen ihre sogenannten Wärmepläne aufstellen, also zum Beispiel überlegen, bauen wir die Fernwärme aus, was machen wir mit den Gasnetzen, damit dann eben jeder, der eine Heizung hat, der eine Immobilie hat, auf dieser Grundlage entscheiden kann, welchen Heizungstyp er dann einbaut oder ob er sich zum Beispiel an die Fernwärme anschließen lassen kann und so weiter. Im Bestand bleibt es ähm, so, wie es ist, aber das ist so eine wesentliche Änderung und äh, ich fand es auch ganz interessant, der Habeck hat ja dann so getan, äh, als hätte er, wäre das alles seine Idee gewesen, er hätte er darauf hingewiesen, er hätte schon vor drei Wochen gesagt, dass man das machen könnte. Dann fragt man sich ja, warum äh, haben wir dann so lange darüber gestritten, wenn das eh schon seine Idee war und man muss ehrlicherweise schon sagen, da sind auch viele andere Punkte drin, Biomasse gibt es jetzt keine Begrenzung mehr, Holz beziehungsweise Holzheizungen. Auch der Wasserstoff spielt eine größere Rolle, also das, was die Grünen mal wollten, ist schon ziemlich aufgeweicht. Ähm, da kann ich jetzt nicht so ganz verstehen, dass ähm, er sagt, das war, äh, im Prinzip hätte er das vor drei Wochen auch schon so machen können. Also vielleicht liegt es daran, dass inzwischen der Energiestaatssekretär Patrick Reich nicht mehr da ist. Der hätte sich bei einigen Dingen sicherlich heftig gewehrt. Ähm, aber so sind alle, und das war ja auch ähm, so ein bisschen das Echo der Veranstaltung, relativ froh, äh, dass es eine Einigung gibt, äh, weil es eben in der Öffentlichkeit auch sehr negativ diskutiert wird, das Gesetz. Das hat Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, auch noch mal gesagt, äh, erstmals hätten Leute am Frühstückstisch über äh, Heizung gesprochen, aber eben nicht in einer angenehmen Art und Weise. Das ist eben so und das, da trägt die Opposition natürlich ein bisschen dran Schuld, die das so skandalisiert, ohne selber Ideen zu haben, also die Union vor allen Dingen. Aber natürlich die Ampel hat da selber einen sehr großen Teil zu beigetragen.
0: Gucken wir nochmal ganz kurz drauf, was jetzt neu sein soll, ähm, weil ich glaube, das muss man betonen. Die Fraktionen verhandeln ja jetzt erst darüber und es gibt sicherlich auch noch einige naja, Punkte, die ein gewisses Auslegungsbedürfnis haben, aber verständigt haben sich jetzt drauf. Ähm, im Neubau bleibt es weitgehend bei den Regelungen. Also ab 01.01.2024 ähm, sollen neue Heizungen eine gewisse erneuerbare Quote erfüllen. Ziele sind eigentlich 65 Prozent. Es gibt jetzt diese Ausnahme bei den Gasheizungen, wenn sie H2-ready sind. So, diese gibt es am Markt, die kosten natürlich auch Geld, aber ähm, die können jetzt im Neubau noch, ein, noch eingebaut werden. Wenn der Neubau nicht in einem Neubaugebiet steht, das ist dann nochmal eine besondere Unterscheidung. Also in Neubaugebieten setzt die Bundesregierung drauf, dass es da eher keinen äh, Anschluss mehr an Gasnetze gibt. Ähm, der andere Punkt, den du angesprochen hast, Biomasseheizung, also klassische Holzkamin, Pelletheizung, ähm, sind jetzt weiter möglich. Das war in der ersten Fassung nicht so, ähm, ja, ja, Holz kann als erneuerbare Energie angesehen werden, wird jetzt auch so getan. Und ähm, ja, im Bestand sind es eben, ähm, ja, im Prinzip der Wärmeplan rückt jetzt in den Vordergrund. Großstädte müssen jetzt bis Ende 2026 liefern. Ähm, Landkreise und kleinere Städte haben dann nochmal zwei Jahre länger Zeit. Und erst wenn dann kein Wärmenetz irgendwo geplant ist, dann greifen auch die Regeln, die jetzt schon zum Jahreswechsel beim, beim Neubau gelten, ähm, sind diese Pläne so zu schaffen? Gucken wir mal vielleicht jetzt hier, wir sind ja im, im, im Raum Berlin. Das Land Berlin sagt, ja, wir wollen sowieso bis 2026 einen Wärmeplan vorlegen. Brandenburg, was dann im Wesentlichen zu großen Teilen dann zum Beispiel über die Landkreise und Kleinstädte erst bis 28, Ende 28 einen Wärmeplan vorlegen muss. Da heißt es auch, schaffen wir. Also ähm, da scheint jetzt zumindest ein bisschen Zeit gewonnen zu sein. Allerdings, das ist natürlich dann auch ein Kritikpunkt, ja, wenn wir auf die, auf die Kritikpunkte gucken. Umweltverbände sagen natürlich irgendwie, ja, die Klimaschutzziele rücken jetzt in weite Ferne. Der Bundesverband Wärmepumpe ist natürlich auch nicht so glücklich, äh, erwartungsgemäß. Er sagt, das ist jetzt Aufschiebung von Planungssicherheit für Industrie und Handwerk und natürlich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das haben wir beim BDW-Kongress auch ähm, vom ZHSG wie heißt der Zentralverband, ZVHSK glaube ich, Zentralverband Heizung, Sanitär Klima gehört, die natürlich jetzt sagen, na jetzt laufen wir nochmal in eine Phase des Attentismus, also Leute warten erstmal ab und gucken sich das jetzt erstmal an. Ähm, vielleicht auch Problem, die, die jetzt munter schon Wärmepumpen bestellt haben, bleiben vielleicht jetzt, ähm, also die Hersteller, äh, Sanitärfirmen, die Wärmepumpen bestellt haben, bleiben vielleicht da jetzt auch erstmal drauf sitzen, weil die Nachfrage dann doch nicht so intensiv kommt, ähm, wie es gerade zu erwarten war. Also klar, ein paar Marktverwirbelungen sind da. Ganz schönes Zitat vom äh, Bundesverband Neue Energiewirtschaft, das ist nicht der Verband der erneuerbaren Energien, sondern ja, vielleicht kurz gefasst so ein bisschen so die innovativeren Energieunternehmen, ähm, Robert Busch, ähm, der Geschäftsführer sagt, wir brauchen Klimaschutz statt Klimaschutz Readiness. Eigentlich ein ganz, auch ein ganz passendes Zitat, ähm, in, dies, in das er seine Kritik jetzt an den aktuellen Regelungen ver, verpackt, denn klar ist, jetzt können erstmal weiter Gasheizungen eingebaut werden, wird vor allem dann zum Problem, wenn kein Wärmeplan kommt. Weil dann müssen die Heizungen wieder raus. Auch das wird bestimmt nochmal ein ordentlicher Streitpunkt zwischen FDP und Grünen, wie das im Gesetz geregelt wird.
1: Ja, genau. Das hat ja ähm, Habeck so ein bisschen angedeutet, weil es gibt da in diesem Leitplanken, obwohl sie nur zwei Seiten lang sind, schon so ein paar Formulierungen, die extrem unklar sind. Und unter anderem hat er eben auf einen Punkt hingewiesen, ähm, dass da eben drin steht, wird eben da keine Einigung erzielt, gibt es kein zentrales Netz, dann steht da, ergeben sich angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie, die die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung nicht verzögern. Da kann man jetzt alles Mögliche draus lösen, aber aus seiner Sicht ist sie eben gemeint, naja, wenn da eben das Wärmenetz nicht kommt, kein CO2-neutrales Gasnetz und man hat sich dann aber schnell noch eine Heizung eingebaut, dann muss die auch wieder ausgebaut werden. Das ist vielleicht dann eine Realität, die man dann auch so klar machen sollte. Ich meine, was in diesen Leitplanken ja auch drin steht, ist, dass es jetzt eine Beratung geben soll vor eine verpflichtende Beratung vor Einbau der Heizung. Unklar ist da, wer genau die macht. Das ging da jetzt so hin und her, machen das jetzt die Energieversorger und vor allem, wie läuft diese Ver äh, Beratung? Also gibt es einfach nur einen Brief der Energieversorger äh, oder der Kommunen ähm, oder ist es eine verpflichtende Energieberatung? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn dann jemand kommt. Aber auf jeden Fall ähm, soll es da eine Beratung geben, um sicherzustellen, dass eben jeder genau weiß, was er tut. Also beispielsweise bei einer Gasheizung, dass eben der Brennstoff teurer wird, äh, absehbar durch den Emissionshandel. Ähm, was auch einer meiner Lieblingssätze ist äh, in diesem Papier. Da steht nämlich auch in einem Punkt unnötige ordnungsrechtliche Vorgaben, die weder zur Erfüllung der 65% Anforderung benötigt werden, noch Bestandteil von Vereinbarungen der Koalition sind, werden gestrichen. Das ist so ein Satz, da kann man dann sagen, die FDP könnte sagen, wir streichen einfach das ganze Gesetz, weil das so ein Wischibaschi, eine wischiwaschi formulierung ist, typisch für so Koalitionsvereinbarungen, damit jeder irgendwas bekommt. Da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob das dann jetzt eben doch so schnell funktioniert mit der Einigung im Bundestag, denn da bleiben jetzt eigentlich nur noch so zweieinhalb Wochen ungefähr bis das dann in der dritten Lesung verabschiedet werden soll. In der kommenden Woche am Mittwoch ist die Verbändeanhörung, da wird sicherlich auch nochmal viel kommen. Ähm, aber ich bin mir, ich sag mal, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob äh, wir dann wirklich Anfang Juli das letzte Mal über dieses Gesetz reden oder ob da nicht doch noch eine Verlängerung ansteht.
0: Ja, gerade hieß es schon, die Grünen haben natürlich drauf gedrängt und sagen, wir wollen das auf jeden Fall bis Juni dann durch das komplette Gesetzesverfahren durchhaben. Das heißt inklusive Bundesrat, aber die FDP hat da auch da schon gesagt, es ähm, gibt keinen Druck ja, geht im Prinzip auch nach der Sommerpause, ähm, ja, mal gespannt, ob das klappt. Du hast die Verbändeanhörung angesprochen. Ich habe ja gerade ähm, die Kritiker erwähnt, aber muss man natürlich ähm, gerade hier bei uns auch ähm, sagen, die Energieverbände sind eigentlich sehr zufrieden jetzt mit der, mit der Lösung, ähm, gerade mit der Verzahnung des Gebäudeenergiegesetzes mit der kommunalen Wärmeplanung, was ja auch absolut vernünftig ist, dass man jetzt erstmal sich durchaus noch die Zeit nimmt, zu gucken, wo können jetzt eigentlich Wärmenetze entstehen? Ähm, der Stadtwerkeverband VKU hat von einem außerordentlich positiven Signal. Gesprochen, was natürlich auch klar ist, weil der jetzige Pfad, den die Bundesregierung jetzt nach der zwischenzeitlichen Einigung eingehen will, der gibt ja den Netzen den Vorrang. Und das ist ja genau das Geschäft von Stadtwerken und Energieversorgern. Also es wird jetzt zuerst geguckt, wo können Wärmenetze entstehen. Das wird diesem Markt auch nochmal einen richtig ordentlichen Schub geben. Und ähm, erst sozusagen im zweiten Schritt erfolgt dann gegebenenfalls der individuelle Ausbau. Also Stadtwerke, Energieversorger sind zufrieden.
1: Genau, ich habe auch mit ein paar da vor Ort gesprochen, unter anderem mit Susanna Zapreva, die Chefin von Enercity, also dem Versorger in Hannover, die fand das auch gut, auch hat sie nochmal gesagt, das ist auch gut, dass das Thema jetzt irgendwie aus dieser negativ rauskommt und dass man so ein bisschen konstruktiv einfach wieder sprechen kann, aber was in jedem Fall so ist, dieser äh, also sagt sich jetzt so leicht, es kommen erstmal die kommunalen Wärmepläne und dann wird die Fernwärme ausgebaut, das ist natürlich für die Städte eine Riesensache, über die man da redet, das hat zum Beispiel Andreas Feicht, ähm, Chef von ähm, Rheinenergie in Köln gesagt, also die müssen da jetzt in den nächsten Jahren eine Milliarde ungefähr investieren in den Ausbau des Fernwärmenetzes, also ein riesen ein Riesenaufwand, den man ja auch in der Stadt sehen wird, weil da reden wir davon, dass eben Straßen aufgerissen werden, die müssen Großwärmepumpen bauen und das ist in anderen Städten, in Hannover zum Beispiel ist es genauso und äh, die Frage was, also was es kostet, es wird auf jeden Fall teuer werden und natürlich braucht es dafür dann auch wieder Förderung, es gibt da so einen Fördertopf im Moment, da sind drei Milliarden Euro drin, das reicht natürlich niemals für alle Städte Deutschlands, das saugt sowas, eine Stadt wie Berlin saugt, würde das wahrscheinlich alleine absaugen da hoffen jetzt alle und sagen auch, das muss der nächste Schritt sein, dass es da auch eine Finanzierung für gibt. Und ähm, Andreas Feicht hat äh, auch nochmal darauf hingewiesen, dass es auch schon grüne Fernwärme heißt, dass es auch teurer wird, auch für die Kunden. Also alle müssen irgendwie mehr zahlen. Also er hat gesagt, sechs oder sieben Cent, das gibt es nicht mehr mit grüner Fernwärme pro Kilowattstunde. Das wird teurer werden. Darüber müssen sich auch alle Gedanken machen, wie, wie man das sozial gerecht staffelt, was man dafür. Wege findet und äh, was ich auch interessant fand, er hat gesagt, naja, die Vorstellung, dass wir jetzt äh, überall Fernwärme legen und da müssen wir an den Gebäuden nichts machen, die sei komplett falsch. Ähm, er hat gesagt, es macht ja wenig Sinn, also man könnte auch ein Zelt im Winter mit grüner Fernwärme CO2-neutral heizen, aber mit riesigen Mengen an Energie. Also man muss sich bewusst werden, auch die grüne Fernwärme ist dann ein knappes Gut. Und auch die Gebäude müssen eben effizienter werden, sprich, die müssen auch modernisiert werden, sonst funktioniert das Ganze nicht, denn sonst müssen diese Fernwärmenetze und die Fernwärmeerzeugung noch größer dimensioniert werden. Also es ist schon ein ein wesentliches Thema, was man dann auch das Fernwärmegesetz oder die Wärmeplanung kommt ja erst im September ins parlamentarische Verfahren. Aber da wird man auch schon nochmal viel drüber reden und auch streiten müssen. Ich hoffe konstruktiver. Bei der CDU war das bisher nicht so konstruktiv. Die haben gesagt, man soll das Gesetz in die Tonne treten, jetzt auch mit den Änderungen. Da würde ich mir schon mehr wünschen, das hatte ich ja schon mal gesagt, wirklich eine konkrete Alternative, über die man dann vielleicht diskutieren kann, denn so im Moment äh, gehen Leute auf die Straße wie am vergangenen Wochenende in Bayern und reden dann von der Heizungsdiktatur der Grünen oder so ein Unsinn. Also in einer Diktatur darf man ja normalerweise nicht auf die Straße gehen. Das merken die dann immer nicht, dass das so schwachsinnig ist, was die erzählen. Aber das liegt eben auch daran, dass es eben sehr sehr leicht ist, dagegen zu reden. Für die AfD sowieso. Aber die interessiert ja nicht, dass sie keine Vorschläge machen müssen. Aber die CDU müsste jetzt wirklich dann, nachdem sie das lange so ausgekostet hat, auch ernsthafte Vorschläge machen, die auch ein bisschen über das hinausgehen, dass man sagt, ja, der Emissionshandel regelt das. Das ist ja nur ein Teil der Antwort. Also das würde ich mir schon wünschen, dass da wirklich auch Konstruktive, gute Vorschläge kommen.
0: Ja, ich habe äh, diese Woche eine Veranstaltung moderiert und äh, mit mehrien, mehreren Podiumsdiskussionen und auf einem war auch Jens Spahn, allen bekannt als ehemaliger Bundesgesundheitsminister, ist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU, CSU im Bundestag und dort unter anderem für das Thema Klima und Energie zuständig. Und es war eigentlich eine Wasserstoffkonferenz, die fand aber am Dienstag statt, also genau an dem Tag, als die intensiven Verhandlungen zum Gebäudeenergiegesetz gelaufen sind. Und Jens Spahn hatte sich natürlich an der Stelle auch nicht nehmen lassen, dann auch diese Vorgänge nochmal zu kommentieren. Und ähm, ja, der Vorwurf, äh, dass da von der Union keine konkreten Vorschläge kommen, ähm, den hat er sicherlich jetzt in der letzten Zeit auch schon ein paar Mal gehört, denn er hat also tatsächlich ein, zwei Vorschläge gemacht. Einen hat er wiederholt, oh, bei dem ich immer so ein bisschen größeres bis ziemlich großes Fragezeichen dran setzen würde, ist also eine Bioölquote ähm, für den Bereich der Ölheizungen. Ich äh, fühle mich da immer erinnert an, an eine Biomethan ähm, oder ein Biomethan-Ziel, das gab es mal vor, vor Jahren ähm, für, den, für den Gasbereich, 6 Milliarden Kilowattstunden. Äh, Biomethan äh, war als Ziel ausgesprochen worden, ist nie erreicht worden. Jetzt plötzlich mit einem bioöl ziel daher zu kommen, naja, äh, ist glaube ich jetzt nicht so der ganz große Wurf. Ein anderer Punkt, den er aber eingebracht hat, geht zwar nicht. Die ähnliche Richtung ähm, ist aber durchaus ein Thema, das in der Vergangenheit ähm, intensiver diskutiert worden ist, aber eigentlich so ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus rausgeraten ist, ist eine Wasserstoffbeimischung für die Gasnetze. Ähm, da gab es in der Vergangenheit durchaus schon intensivere Diskussionen, auch Modellversuche, auch in Berlin unter ähm, dem ehemaligen ähm, Vorstandsvorsitzenden Gerd Holtmeier gab es mal das Ziel, ähm, mehr als 20 Prozent Wasserstoff im Berliner Gasnetz zu haben. Das ist so ein bisschen wieder aus dem Fokus geraten. Es gibt ja Modellversuche, wo das, wo das ähm, erprobt wird. Das sind aber meistens nur kleine Abnehmen immer maximal irgendwie Gewerbebetriebe, kleinere, hinten dran geschaltet. Ähm, überall, wo größere Industrie dranhängt, ist das nicht der Fall. Aber das war auf jeden Fall ein Vorstoß bei, bei dieser Veranstaltung. Und Kern dieser Veranstaltung war eigentlich, ähm, dass ich das Ruhrgebiet in Berlin mal zeigen wollte und wollte ähm, ja, präsentieren, was im Bereich Wasserstoff im Ruhrgebiet alles passiert. Ähm, denn das Ruhrgebiet hat Großes vor. Das Ziel ist, das Ruhrgebiet will die grünste Industrieregion ähm, Europas werden. Das ist natürlich dann ein enormer Wandel, wenn man weiß, das ehemalige Kohlerevier hat ja eigentlich ein deutlich anderes Image. Jetzt will das Ruhrgebiet ganz grün werden. Und ähm, äh, da gab es dann auch die Aussage, ähm, äh, das Ruhrgebiet hätte das Potenzial, das Hydrogen Valley des 21. Jahrhunderts zu werden, Vergleich irgendwie ähm, war sozusagen zu Kohlezeiten ähm, war, das, äh, war das Ruhrgebiet quasi sowas wie heute das Silicon Valley des 19. Jahrhunderts ähm, und es gibt ganz viele Branchenvertreter aus der Industrie, auch vor allen Dingen, aber natürlich auch aus dem, aus dem Energiebereich, die wirklich großes Potenzial für das Ruhrgebiet sehen, sich da klar zu positionieren, es gibt schon zahlreiche Modellprojekte, ähm, Große Teile des Wasserstoffkernnetzes sollen natürlich auch durch das Ruhrgebiet laufen, dort die großen Industriebetriebe versorgen. Ähm, klar, Duisburg ist ein riesen Stahlstandort, ähm, die Stahlindustrie stellt sich darauf ein. Ähm, Wasserstoff zu nutzen, grünen Stahl zu produzieren. Es war auch ein Vertreter des Duisburger da der auch erläutert hat, dass das natürlich auch für, die, für den Duisburger Hafen, den größten Binnenhafen der Welt, eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Riesenchance ist, sich da zu transformieren, sich auf grüne Technologien umzustellen. Und es ähm, war durchaus ein glaubhaftes Bild, dass das äh, Ruhrgebiet dort vermittelt hat, dass es ja für diese Region, die ja eher für das ähm, Zeitalter der grauen Energien steht, auch äh, möglicherweise eine grüne Zukunft hat. Da
1: gab es in dieser Woche auch ganz passend dazu äh, ein bisschen Bewegung beim Thema äh, grüner Stahl für Duisburg. Äh, ThyssenKrupp hat sich ja mit so einem Projekt beworben, wo es eben darum geht, eine Direktre Re Direktreduktionsanlage zu bauen für zwei Milliarden, indem man eben dann... Stahl aus Wasserstoff herstellt. Diese sogenannten IPSAI-Projekte, die liegen ja jetzt schon zwei Jahre zurück, das Verfahren. Also man kann sehen, das dauert alles sehr lange. Und diese Woche gab es auch noch nicht den Förderbescheid, also das grüne Licht aus Brüssel, was noch fehlte, also die Zustimmung für diese Beihilfe. Aber ähm, das Wirtschaftsministerium hat mit der EU-Kommission jetzt weitere Kriterien besprochen, um diese Beihilfeentscheidung herbeizuführen. Und das heißt, die könnte jetzt in den nächsten Wochen kommen, so hat das Bundeswirtschaftsministerium das formuliert. Ähm, dauert aus meiner Sicht schon viel, viel zu lange, zeigt eben ein großes Problem des deutschen Industriestandorts generell. Das war ja auch so ein bisschen Thema äh, beispielsweise beim BDW und generell jetzt in den vergangenen Monaten. Was tut Deutschland, was tut Europa, um sich zu wehren gegen IRA in äh, den USA und gegen Konkurrenz aus China? Und diese da geht es gar nicht immer um die Beihilfen, aber dieses Thema Bürokratie hattest du auch eben angesprochen. Lange Verfahren, bis irgendwas passiert, das ist schon riesig und das sieht man eben daran, dass es das so lange dauert, bis dann mal die Entscheidung trifft, getroffen wird. Das kann natürlich nicht so weitergehen, denn dann ist es wirklich schwierig, Industrie hier zu halten, wenn jedes, jede kleine Förderentscheidung für einzelne Anlagen einfach Jahre braucht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zur Vergangenheit.
0: Ich habe ja vorhin ähm, einen Artikel von uns von vor zwölf Jahren angesprochen ich glaube da standen viele Energieunternehmen auch eher noch auf der Seite der Verhinderer und waren dabei die Energiewende zu bremsen und ich glaube das ist heute definitiv anders, ich fand das hat man auch ähm, bei der bei der Veranstaltung hier in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin zum Thema Wasserstoff deutlich gemerkt, es gibt wirklich ganz viele Akteure, die ja bereitstehen, die loslegen wollen und die eben ja sich gerade gebremst fühlen durch lange Genehmigungsdauern, Planungsdauern, warten auf Förderzusagen, gerade jetzt zum Beispiel im, im Bereich Wasserstoff mit den IPSAI-Förderzusagen dauern viel, lang, viel zu lange. Genehmigungen liegen teilweise schon vor, aber die Förderbescheide noch nicht. Und da merkt man schon, also die Branche will und das ist, glaube ich, auch durchaus eben das positive Signal.
1: Hoffen wir mal, dass auch irgendwann dieser Genehmigungsknoten äh Platzt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber man soll ja irgendwie optimistisch nach vorne blicken. Wo es Bewegung gibt diese Woche, ist in jedem Fall das Thema Energiewirtschaftsgesetz 14a, also die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, auf der so wie Elektroautos, Wärmepumpen, Boyboxen und so weiter. Also die Verbraucher, die neuen Verbraucher, die im Netz hinzukommen und eben teilweise dadurch zu Überlastung führen können, und damit man die eben steuern kann, braucht es eine rechtliche Grundlage, wird seit Jahren darüber gestritten. Die BNZA will nun heute gleich einen Vorschlag präsentieren, einen, der dann wiederum diskutiert wird, aber immerhin da gibt es eine Bewegung, bin ich ganz gespannt drauf. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche dann mehr diskutieren, weil das eben ein Thema ist, was die Energiewirtschaft und auch die Automobilwirtschaft in dem Fall schon seit Jahren umtreibt und da gibt es eben einen langen Streit und ja, mal sehen, wie die Bundesnetzagentur jetzt versucht, da diesen Streit zu lösen.
0: Also da werden wir dann in der nächsten Woche auf jeden Fall hier drauf gucken und ähm, ja, wenn wir die nächste Woche, die nächste Folge ansprechen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir mittlerweile schon gemacht haben, sind sind einige, müssen wir mal nachzählen, ähm, aber also wir freuen uns wirklich äh, mittlerweile, dass wir viel positives Feedback für unseren Podcast kriegen. Wir sind ja eigentlich doch durchaus laienhaft angetreten und haben gesagt, äh, lasst uns das einfach mal machen. Und ähm, Aber wir hören wirklich viel positives Feedback. Das, das freut uns natürlich ähm, aus allen möglichen Kreisen, also natürlich aus dem Kreis der Energiewirtschaft, aber auch Menschen, die sich vielleicht sonst nicht so viel mit mit Energie beschäftigen. Ähm, selbst meine eigene Mutter, die diese Woche 75 geworden ist, herzlichen Glückwunsch an der Stelle noch. Man hat gestern Abend gefragt, ist der neue Podcast schon da? Das war natürlich nie in unserem Sinne, dass wir auch die Energieamateure mit unserem Podcast erreichen. Aber wenn es denn gelingt und wir unterschiedliche Kreise damit, ja, mit, mit, ja, Informationen und wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich ein paar Fakten ähm, zu den verschiedenen Themen liefern, auch für uns manchmal gar nicht so einfach, ne? alle Themen wirklich perfekt im Überblick zu halten, aber es ist unsere Ambition und wir freuen uns natürlich immer über positives Feedback, also vielen Dank dafür. Genau
1: und es ist natürlich super, wenn auch Leute außerhalb der Energiebubble äh, das hören, denn wir wollen. Ich, oder Wir versuchen ja schon, dass es hier nicht zu nerdig wird. Das ist manchmal schwierig, wenn man sich den ganzen Tag mit Energiewirtschaft beschäftigt. Verliert man so manchmal ein bisschen das Gefühl, was äh, was sozusagen die Grundlage der Diskussion ist. Aber wenn das hier doch auf äh, Resonanz äh, stößt, dann macht die Arbeit noch mehr Spaß. Und klar, wir können immer besser werden. Und man kann uns auch immer an Redaktion äh, at äh, Energate eine E-Mail schicken. Habe ich falsch gesagt, glaube ich, gerade die Adresse. Ne? Wie ist die nochmal schnell? E Redaktion.energate.de, genau. Oder an unsere persönlichen E-Mail-Adressen, genau. das funktioniert auf jeden das Fall. Das geht, genau. Da kann man immer Lob, Kritik, Anregungen, Wünsche loswerden. Freuen wir uns drüber. Und genau. Und dann freue ich mich auch schon wieder auf die nächste Woche. Ich auch, Carsten.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, wir gucken jetzt quasi direkt, was beim Paragraphen 14a passiert. Wir werden darüber schreiben und dann in der nächsten Woche hier wieder darüber reden. Bis dann, schöne Woche. Tschüss. Ciao.